0: 个就是先闲聊了一下子，然后随意的跟大家聊一聊我最近觉得还 OK 的书哦、喔。那这次的几本书呢，这次也是德金文化跟原神送的，他们两家出版社真的是长期支持哦、喔。不管我有没有帮他们曝帮所有的书，他们每个月就几乎都快把他们出版的书都都送给我了，然后也不会去催我要去写文章啊干嘛的，就是呃两家出版社非常的照顾我。虽然我也不会说我每本书都看得很仔细啊，全部都就是每一页一页都看完，但大体上我都会努力的。就算不合我口味，我也会把它消化过之后来介绍给大家。第一本书哦，这是近几个礼拜来我觉得就是很好读，也蛮喜欢的哦。这第一本书是乐金文化出版的《巴菲特的决策逻辑》，它是一个日本人写的。有很多就写各种什么巴菲特的选股逻辑、选股策略、巴菲特的什么投资心法等等各种书、哦，英文作者的书呢，那么大体上都写的很啰嗦。我们就要讲，就是所以呢，难得看到哎、欸、有是日本人来写巴菲特哦，这个人叫做桑原晃弥。其实我的时候打开之前我还蛮期待的，日本人就是他们写书嘞，语言比较浅显。然后调理呢，可能会比较适合东方人那种，哎，讲重点，别他妈说废话那种阅读习惯。这个作者呢，他算是经济经营管理方面的专业新闻工作者。这样的书名叫什么？决策逻辑可能会让你以为这是商业理财书，对不对？他很难得的是，他跟我以前看过那种各种巴菲特周边书籍不一样哦，写很多关于巴菲特他在商场以外投资的这个领域以外的做法。其实更多的好像是他的人生哲学。他是日本人编写的，原文应该是指。华伦巴菲特的让他们的人生精彩丰富的工作和人生的八种哲学，所以他其实应该更多是写他的哲学。那也有写他的投资策略，但是我觉得大概应该占差不多百分之十五的部分。然后其他的部分呢是讲，就是说从小的时候他就有一个怎么样的理念？为什么他未来会成为这么有钱呢？是因为他从小都非常的喜欢赚钱，而他赚钱呢并不是持着一个守财奴的那种观念哦，不是说我我赚钱我要自己花，喜欢赚钱，但同时也喜欢。贡献给社会、啊，所以他其实把他的大部分赚来的钱都是捐掉的。巴菲特他的这个出发点非常的崇高，有很多的像是比尔盖茨啊，什么其他的企业家啊，都是被他影响，因此才会捐出这么多的钱。然后因为巴菲特大家众所周知嘛，他是第一个靠投资致富的首富。呃，大家就会把他的这个投资原则啊，或者他之前买了一些股票啊，大家就一窝蜂的去学习啊，去去跟跟从啊。然而呢，巴菲特他最初啊自己有在格拉汉的门下有学习过，但是呢，他学习的并不完全是格拉汉的那一套做法哦。像格拉汉那样子的长期的价值投资法，其实以现近现代来讲，你要真的是像那样去做，吃不到太大的鱼身鱼尾。巴菲特尽管早年他是跟格拉汉去学习的，大家也知道他是格拉汉的学生，可是他完完全全就是青出于蓝胜于蓝。格拉汉他是。减淹屁股，他是把所有的公司在他们发生的一些景气不好啊，或是遇到坏事啊，但是他觉得公司仍然有未来成长的尖啊，还有转机啊，观察了综合的数据以及这个情况之后呢，做一个减淹屁股的动作。有时候即使这些公司其实并不是很好，但是他觉得股价已经被低估了，已经就是超跌了的时候，他会去做这种就到处减淹屁股的这种动作。但是巴菲特呢？他从一开始呢，他就是看好说，我觉得我就是要买下一家最伟大的公司，他是去做一个更长远的规划。他跟格拉汉是不一样，格拉汉他的目的是赚钱，然后他要做的是买进被低估的这些公司，哦，趁机去赚这种便宜，然后发一点小财，发各种的小财。而巴菲特是放长线钓大鱼啊、呃，所以你又可以说，其实他们两个的投资风格是不一样的，所以也不能说好像完全是师承格拉汉。这个是巴菲特的这个选股跟他的投资。方面的，因为有很多其他书可能讲得更详细，所以我就直接忽略这一部分。里面要谈到说，巴菲特这个有很多人误解的一点，就是现在很多的投资书籍啊，就是包括说，你现在可能去买一些课程啊，或是说我以前可能也会也会时不时的提到类似的说法，然让你们理解成所谓的投资要分散风险呢，是代表说要分散到不同产业，然后有存股的啊，有价投的部位啊，然后有在做一些高风险的投资等等等，然后根据我的年。既慢慢增长呢，慢慢的再把资产部位呢配到更低风险的、更低波动的，乃至于债券啊之类的，做这种分散投资，这个才能够降低我们的风险，让我们能够在遇到黑天鹅事件的时候，不要受伤那么重。巴菲特本人的做法跟说法，并不是认为分散投资可以降低风险，他是打从一开始不做没有把握的投资。就是说对他来讲呢，投资就是一定要赚钱，不能赔钱。只有赚多赚少的差别。至少我们虽然知道巴菲特他失败率很低啊，但是还是有失败过。可是呢，他真的是大部分的投资都是成功的。对他来讲呢，只是赚的不够多，那个算是不成功。我们以就是巴菲特他在过往他投过的这些公司呢，他自己后来对过往的总结，他都会对外宣称说，其实呢，例如果说他如果买了十家公司的话，其中可能有一两家公司是为他带来了百分之八十以上的报酬。真正的你要分散风险，并不是说投很多公司，因此呢，就是不会有一家公司爆掉，然后我就赔钱。而是说，这个分散风险真正意义上，应该是说呢，如果我投够多的公司的话，我就容易压到宝。真正的意义是这个。而不是说我怕里面哪一家公司不小心亏损太严重，就比如说在特斯拉现在是涨回来了，但是特斯拉之前跌得很惨。啊，假如有人之前啊、呃，他可能百分之五十重仓特斯拉，啊那时候啊、呃、就是从一百万台币百分之五十的五十万投在特斯拉里面，然后特斯拉股价跌了一半，那他就现在只剩下二十五万，他就觉得很痛啊，然那可能当时就砍掉了，然后弹回来之后就不知道该捏哪里哦，他就心情就会非常糟糕，就直接躺在阿呆股。你如果当初有好好的掌控风险了，就比如说高风险高报酬嘛，那你干脆一开始就配置少一点，可能你只呃100万，你们只配了10万，然后乃至5万在特斯拉里面，那你那时候就不会那么痛，因为那个是波动是可以承受的。那你就搞不好那时候你就放着放着不动之后，做它又涨回来了，哦，就让你实际上又少亏一笔钱。其实巴菲特他出发点并不是这样子的。他是认为说，如果你多投一点哦，多投你的中奖率就越高。就是其实就就跟他的人生哲学一样，他觉得说，其实叫以量取胜，你必须要做了够多的事情，你才会知道你擅长做什么事情。很多年轻人可能他们刚出社会的时候，最容易问的一个问题就是说，我不知道我擅长做什么，或者说我做这件事情，我觉得呃不快乐。但是也没有办法踏出那一步，再去做其他的。为什么大多数长者都会告诉你们？至少了，我觉得有点智慧的长者都一定会告诉年轻人呢。你们趁年轻的时候啊，不要害怕，多换工作。其实你到三四十岁的时候，我还是觉得你可以多换工作，多尝试。只要你觉得你还没有找到。你人生的那股热情所在，你就应该不断的去尝试，因为你不去尝试，而且不去尝试的够多的话，你永远都不知道你最喜欢做什么，或是你适合做什么，你是做什么事情会获得最大的成就感跟快乐。而且你不能说你尝试了一两次之后，你就觉得不行，我我人生就注定是这样子了。一定它是有一些有一个量，然后你才可能会有一个重。像股票投资一样，它会有一个成果出来，有一个优秀的你觉得是重的那个标的。以巴菲特来讲，他就说，哎，实施里面中一个，他这个整体的绩效就上来了。1960年代的时候，他当时的投资绩效已经达到 36% 以上，然后第二年又达到 50% 以上，然后那是非常像鬼一样的这个绩效。迄今为止，每年平均报酬率是 18%。这是去年的数据。如果加上去年的话，我估计应该是 20%。因为他去年巴菲特他屌打其他的就电子股、科技股，他综合绩效是 20% 已经是就是股神了。以前他当然也有这种完全绩效就大爆冲，从百 30%60% 以上的时候，这些成果都是因为投足够多的标的，而其中的有几次标的非常非常的猛。但是呢，他也不会因为说那些标的绩效非常非常好，一开始他真的有说是重压，他一开始呢，其实还是在那个他的资金量体，就是说他的本金可能就是这么多的情况下呢，是会严格的控管。几趴几趴几趴就放在这里，然后直到呢，可能这个部位已经膨胀到了一定程度，巴菲特会视情况去减码或是加码，也是慢慢的去调节他的部位。但是不管怎么样，他一定要顾及他的总体绩效，就是不赔钱，然后想办法就是让他的绩效是撑到最大的。然后这是巴菲特他这种纵观全局的投资方法啊。所以呢，可能跟很多人在现在你去跟投资老师啊，或是上一些课所理解的是不太一样的。然后这本书呢，也是反复强调呢，说巴菲特的投资方法呢，他不会去关心股价的波动。他难得去关心股价的波动的时候呢，一定是他准备要大出手。就比如说那个上次武汉肺炎的时候，那次股灾的时候，他并不是关心那几天之内的波动，而是他发现了这个股价是已经下跌到腰斩、短期之内怎么熔断的那种程度，他就会去找一个出手的点。可能就是在他出手之后，在短期之内，他又会果断的下决策。就像上一次他买那个达美航空，然后马上那种跌 15% 之后，马上又又在砍掉哦，他也可能会做这种事情。大体上来讲，他的投资频率不断的换股操作了，这个频率其实并不是很高。巴菲特认为呢，没有机会就不应该出手。他之所以这么有钱，并不是因为频繁操作，而是因为他真的太老了。他经历了太多次股灾，太多次经济危机。每一次经历一次经济危机，经历一次黑天鹅事件啊，然后导致这种股市暴跌。一系列呢，像是其他的金融商品会去怎么样的相应去反应。他太有经验了，他有知识，他也亲眼看过太多，他都知道要去怎么去玩那些东西，这到最多的钱。因为他够老，他有经验。新手其实不用把股神的那个心法想的太复杂，因为就算你巴菲特他自己本人也会告诉你说，这没有什么复杂的，他就是那几个原则，没有机会就不要出手，你基本上要做的就是那几件事情，够有耐心。只是大多数人呢，我们不像巴菲特在年纪轻轻的时候啊，受到的训练真的是非常非常厉害。就是他自己的家学渊源,源啊，又是上那个哈佛上学啊，什么什么的，知识储备已经太专业，素养他自己的个性太沉着了，他就是一个天生的投资高手。我没有办法跟他比，即使我们有跟他相同的知识，但是我们没有办法做到巴菲特做到的事情。所以其实也不需要对自己。要求太高，然后因此就面对前人的智慧，觉得说我们怎么那么笨啊？我们都知道了，但是我们还是做不到，那怎么办呢？啊、哦，就是好老老实实的遵从那最简单的一套做法。比如说巴菲特，他会自行选股嘛？你可能就是去买 ETF， 然后钱多点的就去买 B 股，就是一样。就像我上次说的一样，哦对，然后还有一个很有意思的一点就是，他认为哦，人生你应该要花尽量多的时间休息思考。对巴菲特来说呢，他其实很不耻。泡在华尔街金融专员啊，这些交易员啊，天天盯着屏幕，好像你二十四小时得接收从四面八方来咨询，都以为你得到的资料越多，你就可以更加准确的去预测股市。巴菲特完全不这样认为，因为他是做长期投资的。对他来讲呢，他觉得这么频繁的接受资讯，其实这是一个不好的刺激。一度呢，他本来也是住到繁华城市里面，为了他自己的生意啊，他的公司啊什么的。但是后来呢，他以前是在奥马哈嘛，然后来他就回去了，他就住到一个几乎没有网络、非常静谧的一个地方，每天就是自己看印出来的资料，慢慢的看，慢慢的看。每天看报纸嘛，就偶尔看到有一些什么他觉得很大的事件，然后是有机会的话，他才等待时机出手。他从以前开始到现在，并不是因为他现在老才这样，而是周昌义从以前开始，他就是做这种慢步调的，非常的高瞻远瞩的投资方式，而且尽量的摒除即时资讯。他要看就看全局。你也会发现说，其实对他来讲，这个最轻松的、最没有花时间的方式，却让他是赢过了大部分的投资者。在华盛顿商学院吗？是哈佛吗？我、哦、刚,刚网上说错是不是？是华盛顿商学院。巴菲特还有特别说过说，说就是一个礼拜一个礼拜中呢，如果工作五天。其中可能要花四天甚至四天以上的时间，应该都在思考，然后剩下一天的时间工作。他超级不喜欢排一大堆会议，他的那个行程表几乎都是空的。大部分时间呢，他就是安排做自己的事情。呃，从具体来讲，我们不知道他的私生活到底干嘛，但是他的行程真的是大部分都是空的。然后这让我蛮惊讶的。巴菲特他从年轻经营自己的公司起，他就是大部分的行程都是空的，可能一个礼拜呢花那么一点点时间跟人家开会，要做一些重要决策就结束，其他时间他觉得要用来思考。但我相信他可能那个他所谓的思考时间是，他还是要看很多东西哦。这最近好像也是呼应了从股灾以来很多投资人嘛，就开始了那个慢活的这种生活。婆婆子宁宁有一个熊猫头留言，他说：“炯炯你好，我是一个从小看你的看到大的粉丝。但是因为，我知道炯炯这个人我没养起我。我阅读了兴趣。二十岁前的我，本来对于金融商品不以为意，觉得这只是个炒作的噱头。任劳任怨在餐饮业工作，直到二十岁这年，受到身边同事听炯炯的 Podcast， 开始意识到投资理财阅读重要性。现在上大夜班的我，除了养成了阅读的习惯，每天看盘练习当冲交易与每日 CFD 模拟单，啊、学习。”更多知识与面对人性，谢谢炯炯的改变了我的人生，让我认知人是学无止境。建立我对于资本主义架构的认识。曾经忧郁症的我，看到人生的新目标而走出来。谢谢你，哦、oh, ，谢谢，谢谢豆豆七百五十块。可是那个当冲交易，你现在还在当冲交易吗？这个时间不太好吧？而且你还做那个梅子 CFD 哦， oh, 你是在做模拟单 ？OK OK， 每天要做当冲的话很累啦。那如果你是那个练武奇才的话，我是也不会去反对你。就对你有帮助的话，我当然很高兴哦。啊，还是希望投资理财部分的话，就尽量往轻松的做哦。而且你现在你现在还是学生，而、啊、现在还还赔得起、输得起。然后年纪越大之后呢，要越懂得要控制风险。然、哦、很高兴能够帮助你哦。就是那个可爱的熊猫婆婆子宁宁，忧郁症能够看到人生新目标，很棒很棒，这个很难得很难得。好，我们刚才讲到哪里了？巴菲特他超级省钱的这件事情。他自己的那个省钱的小心法、小诀窍，我觉得可以分享给大家，还蛮有意思的。就是当巴菲特呢，他在考虑说：“哎，我今天要花十块美金来理一次头发吗？”他其实想的不是我要花十块美金，这十块美金值不值得花？他想到的是，这十块美金在十年后有可能变成一千块、一万块，所以他想的是，我今天要花一千块或是一万块。理这个头发吧，他是直接把现在的钱，如果放到投资市场里面，会增值为多少，这样去评估现在的钱的价值的。即使是花十块钱、一百块钱，他也会觉得那个是未来可以增加十倍、一百倍的资产，因此他不会轻易的花钱。因为他讲到说，我花掉这些，那我就少一份钱拿去投资。那这些钱搞不好未来会变得一百倍啊！哦，他就是这样想，很省很省哦。本来他的那个员工啊，都是叫他说：“你这这么有钱呢，你租一个好看的那种豪华的办公大楼不行吗？”就不行。他们的员工哦，都是租那种小破地方哦，就是那种旧旧的大楼啊。然后他有时候他为了要投资一些公司，巴菲特会亲自到其他公司去造访。他如果发现呢，对方的公司呢，就是有点过度奢华。即使财报看起来漂亮，家公司看起来有成长性，但是他觉得家公司有点铺张浪费的话，他也不会轻易投资，因为他觉得企业会不会节省成本，会不会用钱的态度，已经决定了他未来会怎么去发展，接下来的这个前途都已经可以看得出来。巴菲特是这样认为的。那当然，你可以说这个想法是不是有点老古董啊？但是，对他就是一个很节俭、很传统，然后而且他认为节俭一定是一个美德。他省家的钱也都捐出去哦，所以看完之后我觉得蛮感动的。就是巴菲特身上有很多值得去学习的很好的个人品质。巴菲特回他的母校去演讲的时候嘛，他就有谈到，之所以慷慨的用钱，然后去贡献社会呢，他是认为人生最大的幸福就是要尽量得到人们的爱。他认为人生的目的啦，就是要得到尽量多的爱。人生最悲哀的事情就是你爱的人不爱你。这个有可能跟他的这个感情生活受挫有关。他老婆当初是下嫁给他，但是没有想到在中年的时候就离开他了。但是不是死掉，就是离开他，分居了，不爱他了。巴菲特一直试图要挽回，但是没有办法挽回他的妻子。有时候呢，他会跟他的情人住，也会跟他的老婆住，三角关系，一直到他老婆去世之前都还是维持着。可是呢，他在谈及这件事情的时候，就还是会说，这个是他犯的最大的一个错，就是他没有把他爱的人留在身边。所以他也是常常去告诫别人：，如果你爱的人不爱你的话，就是人生是非常非常悲哀的。赚钱，然后去贡献，使用钱对他来讲，这是。爱别人的方式，因为他这样子可以，他可以帮助到很多人，他可以把爱尽量的分享出去。他付出的爱越多，得到的爱越多。到巴菲特是是这样子生性的，也因此给他争取到了更多的赚钱的动力。然、哦、后这是一个循环，赚更多的钱，也是付出更多的爱，得到爱之后呢，他又会觉得我就要再赚更多、更多、更多的钱，直到今天都九十岁，了，他还是觉得他要不断的、不断的努力在赚钱。哦，这是他最大的兴趣。想一想呢，虽然是这是算他的内在原动力啦。听完他的婚姻故事之后呢，每个人可能这辈子都有一个自己要试图去弥补的伤口。好，我们祝福巴菲特。我们非常感恩有巴菲特这样子的智者，股票之神、投资之神活在我们的年代。所以我就推荐这本名为《巴菲特的决策逻辑》，但实际上是在讲巴菲特的人生哲学的这本书哦。好，这本书三百多块钱，然后只有两百多页，而因为是日本人写的，这个排版啊非常之松散啊，一下子就读完了。那你觉得得到尽量多的爱，就觉得有点怪怪的。我也是觉得，但是他原话就是这样说的。他觉得要得到尽量多的爱，你说他是不是有点缺爱啊？<笑>好了，这书里面是这样讲的，也有可能是编者犯了错误，我不知道巴菲特是,是本人真的这样说呢？但我相信呢，他一定有说过是要，应该是要付出尽量多的爱。至于是不是得到尽量多的爱的话，我就不知道了。